0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。面对新的一波俄罗斯将要入侵的恐吓，乌克兰军方表示，他们的军队会捍卫他们的国家，直到最后一滴血为止。对很多外人而言，俄罗斯的军事行动感觉是最近一两年的事情。但是乌克兰的中将从2014年就一直在警告大家，俄罗斯一定会跟乌克兰开战。所以像现在这样一触即发的状态，对邻近国家而言都已经不是新闻了。当中将被问到是否对北大西洋组织跟他们说好的共同捍卫和平很失望，中将表示，其实本来就没有期待会有这种天上掉下来的礼物，而他的军队一定会全力应战。从二零一五年开始，他就把军队的训练视为比重要更重要的事情。这时候，乌克兰已经跟北大西洋组织的成员，包括美国、英国等进行谈话。宗教没有办法透露太多关于他们讨论的结果。他理解国家之间需要很多协商，但他确信的是，自己的任务就是要随时让军队保持在良好的状态，随时可以对俄罗斯的行动做出反应。现在已经有俄罗斯十万大军在乌克兰边境蠢蠢欲动，美国情报又一直提示俄罗斯，另外的军事行动还有可能会爆发。但这时候，中将认为也只能做好准备，沉静以待。现在安抚乌克兰内部的民心也很重要。他希望，即使是这种时期，民众还是能够安稳的在家睡觉。在他眼中，乌克兰已经和俄罗斯开战八年了。即使俄罗斯外交官跟美国官人承诺说他们绝对不会入侵乌克兰，宗教也面不改色、不受干扰地继续做他该做的事。宗教他自己本人就是从前线退下来的，在 2014-2015 年间，宗教在前线指挥军队对抗俄罗斯，那时候是战况最恶劣的时期，也曾经目睹同袍的逝去。这周又有两位乌克兰的军人在作战区死亡。虽然以人数而言，如果面对俄罗斯大规模的进犯，乌克兰可能会寡不敌众。但是相比八年前，他们的设备和实力都进步了许多。之前也有英国的军人来给乌克兰人军人做特训，一切都准备好了，剩下的就只能加油了。无神论的爱尔兰人向联合国控诉，都柏林政府在爱尔兰学校实施的宗教歧视政策。他们认为，爱尔兰现在已经不是一个天主教国家了，现在应该是一个多元的国家，但是他们的法律却还是充满了天主教的色彩，导致天主教能够透过各种公权力的方式去介入大家的生活。其中，他们认为最严重的就是在对于儿童的教育上。这周在爱尔兰的《时报》上就有一篇报道写道：关于政府在多元化教育的进度上有多么的缓慢，数据指出，在全爱尔兰的小学当中，有八十九趴都是天主教学校。爱尔兰政府原本承诺要在二零三零年以前确保全国至少有四百家多元宗教的小学，而现在只创建了一百六十四家，天主教学校则有两千七百五十家。不过，无神论的爱尔兰人还是非常的不满，因为他们认为所谓的多人宗教学校还是不会解决这个问题，因为大部分的家长根本没有办法，或是不知道要去报名这种学校。更何况，多人宗教学校其实说到底还是宗教学校，只是不限于天主教而已。等于说，如果是无神论的家庭，他们不信任任何的宗教，在这种学校里，他们的选择也不会被尊重。他们认为，真正需要的是没有任何宗教色彩的普通学校，但这种没有宗教的普通学校对爱尔兰人而言真的是非常的不普通。尽管普通学校就只是不会上宗教知物性课程而已，在爱尔兰一个对待不同宗教或无信仰者平等的环境是求之不得的。而无神论者现在希望，既然一时半刻无法大规模创建普通学校。至少应该要允许不幸该宗教的小朋友能够在上宗教课程的时候有离开教室的权利。不过，他们已经非常努力在爱尔兰体制内去申诉种种不合理的情况，却完全没有用，因为这些学校长期都是受到大众募资的捐助，在宪法上这些学校有义务要给小朋友传递天主教的教诲。于是现在就只好求助联合国，希望他们重视爱尔兰的教育问题。除了被迫接受天主教以外，因为天主教的保守，这些小学生也都无法接受客观正确的性教育。校园内学生和老师的宗教歧视也相当的严重。一只被誉为英雄鼠的老鼠死掉了，享年八岁。这只老鼠，他的工作是在柬埔寨文出哪里有地雷，而他英勇的行为救了许多人，也让他获得了对他来说应该没有意义的奖牌和勋章。这只老鼠是甘比亚巨鼠，它找到了超过一百个地雷，还有其他各种爆裂物。它是由一个地雷清除的非营力组织训练出来的老鼠，它真的非常的出色。所以非营力组织表示，对于它的死感到非常的心痛。这只甘比亚巨鼠的身体状况一直都很好，即使到了死前一两天，都还快乐的玩耍。但后来，就像电池没电了一样，行动开始变得缓慢，食欲变差，睡觉的时间也变长。去年十一月才欢庆八岁大寿的他，很可惜的就这样离世了。不过值得高兴的是，他非常安详的离去，没有任何的痛苦，就像是睡着了一样。其实这只老鼠，他去年就已经退休了。他的经历让他成为史上最伟大、最有贡献的一只老鼠。如果不是因为有它，柬埔寨的人们没办法放心的在他们的土地上面玩耍、生活和工作。这种甘比亚巨鼠本来就非常的聪明，而且容易训练。这只英雄鼠也是从很小就开始训练。它们闻到地雷以后，还知道怎么找到把手的位置，非常的厉害。使用电子产品尝到味道，再也不是梦。除了听觉和视觉以外，现在也可以用电子产品尝到味觉了。具体的使用方式竟然是用舌头舔屏幕，听起来真的是有点诡异。不过以后广告是不是就可以先尝味道再决定要不要买了呢？这个技术是由明治大学的教授和三十位学生的团队所做出来的。目前如果要量产的话，一台要十万日元左右。他们的构造是由十个风味元素罐所组成的，会透过像颜料一样调和后，做出各种不同食物的味道，喷洒在屏幕上一种卫生薄膜上面，这样使用者就可以透过舔屏幕的方式去尝到味道了。教授说，他的目标就是希望以后味道可以像音乐一样，在网络上下载以后，就可以体验到世界各地的味道。在疫情之下，这种尝味道的体验可以更丰富大家的居家生活。也许要实现这样的理想，还有一大段时间。但是他们的团队其实还有做出非常多食物相关的应用研发，像是能让食物吃起来更有风味的叉子，或是同样用喷洒技术把不同食物的味道直接附着在另外一种食物上，真的是非常令人期待。今天的鲨鱼就到这边结束了，那就再次感谢订阅、赞助的会员 zzz、e l e x Lee、绝染秋生、黑牡丹，还有陈文玉，谢谢你们的赞助。那其他有兴趣支持本节目的听众，也非常欢迎在下方的资讯栏里面有 Patreon 的链接，可以去参考看看，里面不同等级有不同的福利给大家。那就也希望大家可以继续把鲨鱼的节目分享出。出去，然后。在 Apple Podcast 帮我点星星，写下评论，然后也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面会有时间更长、主题性的内容跟大家分享；另外一个是听说动物，会在每周五跟大家分享一些有趣的动物小知识。那也可以就是收订阅我的 YouTube 频道，然后追踪我的 IG。还是希望 s a r 可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见，拜拜。